0: God morgon så är vi från Kristernär Radio denna den 6 september, fredag morgon, när klockan nu är kvart över sju. Och Idag har vi den 249 dagen av 2019. Så det här är alltså bara 116 dagar kvar till nyår, men det är väl mycket som ska hinna hända innan vi kommer så långt. Så vi stannar för denna dag, i denna höstdag den 6 september. Och vi vill nu passa på att gratta er som heter Liljan och Lilly. Och är det så att vi har några finnar med oss också? Eller någon som heter Felicia eller Felix? Ja, då kan vi väl passa på att gratta även er. För just i Finland så är det er namnsdagsdag idag den 6 september. Ser jag här på internet, där hittar man ju väldigt mycket, både nyttigt och onyttigt som man kan ta del av. Och... Denna fredag morgon ska vi, som vi brukar göra, få lyssna till en livsberättelse. Vi får även denna morgon höra äh, Mylis Johansson träffa en ny gäst. Vi har ju under ett rätt bra tag på fredagsmånaderna fått höra Mylis träffa olika personer som är på besök där i Santa Clara, kyrka. Och idag är det Marianne Lidsgog som kommer att intervjuas av Mailis Och vi säger nu ifrån Kristernär Radio Välkommen till er alla att vara med och lyssna till denna intervju
1: Röster från Santa Klara
2: med Majlis Johansson. Välkommen till Santa Klara kyrka och till Klara Röster. Idag ska jag intervjua Marian Lidskog. Hon är faktiskt gift med en av våra fina präster- Nils Lidskog, som du också redan har hört. Och idag ska hon själv få berätta vad hon ska berätta. Varsågod och börja.
3: Tack Majlis. Jag vill börja med ett bibelord. Till Gud är den som verkar i er- både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Det står i Filippe brevet 2 och 13. Om jag ska berätta om mig själv så är jag född och uppväxt i en liten by i Dalarna. Eftersom det fanns många kristna i min släkt så fick jag tidigt följa med till olika gudstjänster och läger där jag lärde mig om Jesus. Men min familj splittrades när jag var 12 år. Och min mamma och jag försökte ta oss fram i livet så gott vi kunde. Den yttre idyllen i Dalarna försvann snabbt. Och jag insåg snart att jag var helt beroende av Gud. För att klara mig. Jag var tvungen att lära mig tidigt att lita på Gud. Att han skulle ta hand om mig. Jag tänkte att det var ingen annan riktigt som skulle kunna göra det. När jag var 15 år, då kom jag till en flickskola- och på fasaden på flickskolan så var det inristat att frukta Herren är början till kunskap. Jag läste det i ordspråksboken i Bibeln och det är en bok där det står att man inte ska glömma Bibelns undervisning och att man ska leta efter den undervisningen som efter en skatt. För det är Herren som ger vishet och från hans mun kommer kunskap och förstånd. Och där får man visa råd. För då ska vishet komma in i ditt hjärta. Kunskap ska bli ljuvlig för din själ. Eftertänksamhet ska bevara dig. Och klokhet ska beskydda dig. Det här är ju en
2: grön som du la i ditt liv när du trodde på att Bibeln var Guds ord och sanning.
3: Har du burit dig så som du säger? Det har burit mig och jag tänkte tidigt att jag kunde inte ha råd att sväva ut i livet och prova saker. Att prova det
2: är ju att få fakta. Vi provar att Guds ord är sant. Om man inte provar så vet man inte. Men det gjorde du, fast du var, du var väldigt ung. Hur gammal var du då?
3: Jag var ju yngre tonåren. Och ibland satt jag med vid pianot och så sjöng jag Sven Lidmans sång. Osalighet och gåtfullhet. Sen sjöng jag med hela hjärtan. Jag svär dig trohet, ödmjukhet och lydnad in till döden.
2: Jag har märkt att barnabönen och föräldrars bön och föräldrars sånger bär en hela livet- och vi kan de ganska bra- de här texterna också. För det var ju det som vi kanske saknade- att
3: vi vill ha kvar de här texterna- i salmer och i frikyrkomusik. Min pappa var- en pastor en gång i tiden- men lämnade Gud och lämnade familjen. Så man skulle kunna tänka- att jag, skulle, ja, jag hade chans att bli bitter- och säga att jag vände Gudryggen. Men istället såg jag- vad som händer när du lämnar Gud- det blir inte bra. Så därför försökte jag honom ännu mer. Och jag kände att Gud gav mig så mycket. När jag under gymnasietiden till exempel fick ett stipendium ett år i USA. Så kom jag till en härlig kristenfamilj. Men när jag skulle sen gå gymnasiet och efter studenten så hade jag en stark känsla av att det är mer. Hur ska jag vara kristen på måndag? Att jag verkligen ville inte ha en söndagskristendom. Utan jag ville veta. Och jag tänkte, det här är den första frågan jag måste reda ut i mitt liv. Jag hade tagit studenten med goda betyg. och hade kommit in på universitetet. Men jag skrev till universitetet och sa att jag ville söka Guds rike först. För jag hade ju läst då, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Det hade jag läst i Matteus 6 och 33. Och då hade jag hört talas om en kvinna i Puerto Rico i Västindien som hade ett barnhem och ett fängelsearbete där. Och jag tänkte att där, där ska jag nog kunna liksom se vem Gud är. Så genom olika kontakter då så fick jag kontakt med henne. Och vi var fyra unga tjejer där som skulle ta hand om 60 barn som var från slum, slummen. Och ibland så klagade vi och det var svårt alltså, som ung tjej att sträcka sig så där långt liksom, och ta hand om folk och komma in i fängelser. Men ofta så kom det dit en spetelsk man och la sig på knä och bad. Han sa inte till någon, prata inte sådär utan han kom och la sig på knä och vi så tackade han Gud för att han har blivit helad från spetelska Och så gick han. Men en dag när jag sprang förbi honom när jag låg på knä så stoppade han mig och sa vad ni än gör, gör det av hjärtat så som ni känner Herren och inte människor det var ett citat från kolosserbrevet 3, kapitel 3 vers 23 alltså det gick som en pil rakt igenom mig att jag skulle känna Gud på ett annat sätt inte ja, man gör liksom vad människor ber en om eller något sånt där. men man har inte alltid den där rätt fokus, att jag känner Herren. Och det skrev jag ner- och det är en lapp som jag hade med mig- i hela mitt arbetsliv- skulle jag nog vilja säga. Att vara uppmärksam på att inte- tjäna människor så där direkt. Det är klart man gör på ett sätt- men man också ha fokus på Herren. När jag kom tillbaka till Sverige från den här tiden- så kom jag till Socialhögskolan- och tillsammans med en annan kristen tjej- så skrev jag en uppsats som hette- Möte med Jesus- och det här får ni tänka då var 60 70-tal, början på 70 tal Det var kommunistvindar nästan som blåste på universiteten. Väldigt stark, dominerande vänsterrörelse. Men vi skrev den här om hippiefolk och drogmissbrukare som jag hade varit i Kalifornien och intervjuat hur de blev fria från missbruk och mötte Jesus. Och det blev väldigt tyst i i salen när presentationen var slut. Men då kom mitt arbete där i Puerto Rico till pass på något sätt. För jag kunde berätta om vad jag hade gjort där. Att jag hade kunnat jobba med fängelse, folk i fängelse och med barnen till dem. Och på något sätt så tog de emot budskapet. Och det var härligt helt enkelt. Men eftersom jag var intresserad av utvecklingsfrågor och bidra med någonting i livet så började jag på Sida. Och de skickade mig ganska snart till södra Afrika. Där jag fick jobba med apartheidfrågor bland annat. Och jag blev väldigt tagen av det. Man är ung och tar till sig. Och det var ju en enorm orättvisa med apartheid. Jag läste på alla de här skyltarna att eh, endast för vita och endast vita får gå på den här toaletten. Endast vita får sitta på den här bänken och så vidare. Så att jag ägnade kan man säga de första sju åren av mitt arbetsliv- att vara engagerad i de här frågorna- och reste fram och tillbaka till södra Afrika. Och, eh, jag skickades också till Latinamerika- av regeringen då- på början på 70-talet- efter kuppen i Chile- var det stora flyktingströmmar- och jag blev engagerad där. Men när jag tänker tillbaka på- hur man klarar sig- så kommer jag ihåg tre kvinnor- som bad för mig hela tiden- de fastade och bad de här kvinnorna i Stockholm. Och jag känner att jag blev bevarad och klarade mig genom många olika saker, genom de här förbönerna. Det som slår mig är
2: du blev alltså ett skilsmässobarn. Och vi har så oerhört många skilsmässobarn i Sverige idag som lider verkligen. Du hade ett slut i ditt hjärta. Du skulle inte bli bitter. Du beslutade för att gå vidare trots en pappa som var pastor lämnade in direkt Gud och familjen och det var en tragedi. Ja, och det är underbart att veta. Men det var ditt beslut som höll. För varför har du vänt Gud ryggen när Jesus han står kvar? Kom tillbaka svenska folk för han står kvar. När man hör den här berättelsen vilka fantastiska vägar Gud öppnar för dig. Du kom alltså rätt. Det betyder att vi kristna måste ha kvar hjärtat som du hade. Och har vi kvar hjärtat för Jesus då kommer vi rätt också. Och det är märkligt att de, som vi brukar prata om, de här grenarna i Kristi grupp, det fick vara många grenar och är det än idag.
3: Fortsätt att berätta, det är intressant att höra. Ja, det var jag kom sen och jag bli en tjänst på utrikesdepartementet efter Sida. Direkt jag gick från Sida, en tjänst i Angola under krig också som jag var. Men jag kom också att få upp ögonen på en konferens om Israel i Södermalmkyrkan. Och då undrade jag vad Gud ville med det och jag kände att det var någonting som jag borde öppna mig för och jag frågade Gud vad är det? Och genom en märklig händelse så kom jag att få ett vikariat i Israel bara några dagar efter jag hade ställt frågan. Och drog den slutsatsen att det ligger på Guds hjärta verkligen. Så jag kom till Israel. Och den tiden blev väldigt viktig. Det blev som ett uppvaknande faktiskt. Som att man har kommit hem efter en lång resa. Och när jag kom tillbaka till Sverige så vet jag att jag satte mig och stickade en blåvit tröja åt en kvinna som var överlevande från Auschwitz och som jag hade jobbat med då. Mina ögon öppnades då för vad som hade hänt judarna och jag ville jag hade en sån längtan att få stå på deras sida och vara en av dem. Men i slutet av 90-talet då flyttade min man Nils och våra tre barn till Kuba där jag arbetade på den svenska ambassaden och Nils han blev deltidspastor i en internationell kristengrupp. Och Nils arbete bland annat gav oss ingångar i det kubanska samhället och många fina vänner. Och jag tycker det finns så mycket lärdom av tiden i Kuba. Därför att Castro hade under den tiden vi var där effektivt stängt landet under 40 år. Det är en ö, det är inte så lätt att ta sig ut även om många gjorde det och riskerade livet. Men han skar av folket från omvärlden och han... All religion hade förbjudits. Kristna förföljdes och ibland hade man använt kyrkorna som magasin. De kubanska barnen de sattes på internatskolor och skolades i socialism. Därför när vi kom till våra första gudstjänster där som familj, vi var ju också rätt isolerade. Men trots att det inte fanns några bilar utanför kyrkan, vi kanske hade den ena bilen och någon annan den andra- så stod folk längs hela väggarna när vi kom in i kyrkan. Men vi tänkte, ja jag tror vi ser att längst fram är det några lediga bänkar. Så att vi tog oss fram dit. Och när jag kom fram kom jag ihåg så såg jag att människor låg på knä. Det var fullt, men de låg på knä. Och bad, och tårarna ran för kynderna på dem. Det var en sån gudslängtan- och när gudstjänsten sen började, man kom tidigt och var där hela dagen i stort sett. Så var det sång och dans. i de här, Det här var en gammal metodistkyrka som säkert hade varit stängd under många år. Biskopen dansade och ropade, Gud är god. Många ungdomar hade känt sig lurade faktiskt, att de inte hade fått veta om Gud. Och ibland har jag sagt till barnen. Kom ihåg, om ni tvekar och tvivlar på Gud, kom ihåg att Kuba, därför att ingen kan radera ut den Guds längtan som finns i en människa. Det här
2: bevisar på att det du säger på slutet, Guds längtan finns i varje människa, vilken religion som än presenteras i vår värld, så säger vi att det är Jesus som är vägen till himlen. Tror du, Marianne Lidskog, att Sverige någon gång på nytt kommer att ömjuka sig och böja sina knän och gråta i förkrosselse inför en levande Gud som vi tror på har du
3: tro för det? ja det har jag alltså jag har ju sett hur det var på Kuba jag menar vad, vad är det som säger att ett land där man inte ens predikar nästan plötsligt blåser Guds andes vind. ingen kan förklara varifrån den kommer eller var den går men det växer upp
2: och det här är egentligen bönens kraft som ligger bakom det här egentligen. Många bad ju. Marian tack för ditt vittnesbörd. Vi har 15 minuter och de har nästan gått nu. Och du kommer att bli till stor besignelse. Tänk dem som hör dig och förstår att det mest omöjliga blir möjligt. För vi har med en levande gud att göra som säger själv. För mig är allting möjligt. Guds frid önskar dig Marianne. Och var rädd om ditt hjärta.
1: Har denna berättelse berört dig på något sätt? Eller kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på info
0: Ja, vi har fått lyssna till Klara Röster här på 102,4 i Kristina Radios morgonsändning denna fredag morgon. Och innan vi får lyssna till dagens avsnitt ur Matteusevangeliet så ska vi få höra Johan Sigvaldsson från Vimmerby som kommer att sjunga för oss dag efter dag. Som handlar om att vi varje dag får fråga efter Herrens vilja och följa i hans fotspår. Det som just vi hörde i samtalet här mellan Mailis och Marianne. Och vi lyssnar nu till eh, Johan Sigvårdsson och efter det så blir det Mats Sönman som läste det tredje kapitlet av Matteus evangeliet.
4: Jag är en människa och jag har mina fötter. Hjälp mig att se vad du vill ge Och gör mig hel Visa mig vägen Jag är så svag Herre jag vill att kraften du ger mig dag efter dag Dag efter dag Kär Jesus Hjälp mig att leva för dig Ge mig den kraft du alltid har haft Du älskar ju mig Igår var du med Kär Jesus Och med dig vill jag leva idag Herre jag ber. Kraften du ger Mig dag efter dag Jesus du minns Då här du fick gå Livet var svårt Ja det var hårt det är värre nu ändå Därför jag beder Närmare mig dra Herre jag ser Att kraften du ger mig dag efter dag Dag efter dag Kärre Jesus Hjälp mig att leva för dig Ge mig den kraft du alltid har haft Du älskar ju mig Igår var du med Kärre Jesus Och med dig vill jag leva idag Herre jag ber att kraften du ger Dag efter dag Dag efter dag Kär Jesus Hjälp mig att leva för dig Ge mig den kraft du alltid har haft Du älskar ju mig Igår var du med Kär Jesus och med dig vill jag leva idag. Herre jag vet att kraften du ger mig dag efter dag. Herre jag
5: vet
4: att kraften du ger mig dag efter dag.
1: Vid den tiden uppträdde Johannes döparen i Judéns öken och förkunnade Omvänd er, himmelriket är nära. Det är om honom det heter hos profeten Jesaja. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren gör hans stiga raka. Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Hans föda var gräshoppor och vildhånung. Folket i Jerusalem och hela Judén och trakten kring Jordan kom ut till honom och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. När han såg att många fariser och saduker kom för att bli döpta sa han till dem. yngel. vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen, och tro inte att ni bara kan säga er, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på trädet. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull men han som kommer efter mig är starkare än jag och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskåven i handen och ska rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa Det är jag som behöver döpas av dig och nu kommer du till mig. Jesus svarade Låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa, detta är min älskade son, han är min utvalde.
0: Denna fredag morgon har vi nu fått lyssna till det tredje kapitlet av Matteus evangeliet. Det var Mats Sundman som läste för oss om hur Matteus berättar om Johannes döparen och hans liv. Ett spännande liv med många olika delar och vi får alla ta till oss av detta budskap denna morgon. Låt oss nu avsluta vårt morgonprogram med en bön. Ja, kära himmelske far, vi tackar dig för denna, denna dag som du har gett oss och tack för bibelordet som vi fick del av ifrån Matteusevangeliet. Skriv du det in i våra hjärtan idag, att vi får ta till oss av detta ditt budskap om din tjänare Johannes Döparen. Ja, Herre, låt hans vittnesbörd få bli ett... Eh styng i våra hjärtan att vi också tar till oss av Johannes budskap och håller oss nära det Guds lam som Johannes pekar på Ja herre, led du oss Och vi fortsätter vår bönestund med att Josefin sjunger en sång om bön om hjälp Hej.
5: Så ofta sagt till dig Ett litet ord som säger mycket mer
0: Herren, välsigna oss och bevara oss. Herren, låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren, vända sitt ansikte till oss och giv oss sin frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och nu vill vi från Kristina Radio önska er alla gudsrika välsignelse för den denna den 6 september. Och jag som har varit med och varit programvärd idag heter Erik Olsson. Och vi från Kristina Radio, ja, vi återkommer igen ikväll klockan 19 med Johan Nilssons musikblandning Mixtape. Och så klockan 20 blir det ett nytt avsnitt ifrån Bibelstudie-serien med radiopastor Kurt Wessman. Och så vid halv nio blir det... Oändlig Nord med Karin brav och avsl kvällen avslutas med Aftonbön. Med detta säger vi tack för denna morgon.